0: Radio Montebalma Radio Montebalma Radio Montebalma Radio Montebalma Radio Montebalma Radio Montebalma di nuovo Radio Montebalma Radio Montebalma Radio
1: Montebalma allo- Radio
2: Montebalma Radio Montebalma Radio
1: Montebalma Radio Montebalma Radio Montebalma Radio, Montepalma. Radio, Montepalma. Radio-
3: Buon pomeriggio a tutti in questa nuovissima puntata di Radio Montepalma. Siamo sempre noi, io mi chiamo Matteo e lei si chiama Giovanni Vitella, che ovvero la mia collega. Buongiorno a tutti e bentornati.
4: Tutti in questa nuova puntata di Radio Montevalma vi presento Alessia Scuderi che ci parlerà
5: di Io prima di te. Buongiorno a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici, oggi vorrei parlarvi di un libro che si intitola Io prima di te. Questo libro parla di una ragazza di nome Louise Clerk che vive in una tipica cittadina della campagna inglese con la madre, il padre, la sorella Catrina, il nipotino e il nonno. Ed è fidanzata con giovane, un giovane personal trainer a 26 anni è passato a lavoro all'altro per cercare di aiutare la sua famiglia. La ragazza, Lu, cioè Louise, viene licenziata dal locale in cui lavorava da molto il, il debattered Ban, che stava chiudendo per fallimento e si ritrova a superare una sfida lavorativa. La ragazza infatti trova un lavoro presso la famiglia Trainer che cerca un assistente per il figlio Will, di 31 anni, che è rimasto paralizzato sulla sedia a rotelle a causa di un incidente che ha cambiato completamente la sua vita. Nel periodo nel quale Louise lavorerà per lui, lei imparerà a conoscerlo e capirà che dietro la corazza di superiorità e freddezza c'è ancora un ragazzo sensibile a cui manca la vita che conduceva prima dell'incidente, piena di emozioni. Dopo aver scoperto che Will ha fatto un accordo con i suoi genitori, in cui si, co- in cui si concede sei mesi ancora, e poi andrà nella clinica per il suicidio assistito dignitas, in Svizzera, per porre fine alla sua vita. Louise si propone di dimostrare a Will che la sua vita è ancora degna di essere vissuta, mentre Will spingerà Louise ad allargare i suoi orizzonti e a credere in se stessa e nelle opportunità che la vita le può offrire purtroppo i tentativi di convincerlo nonostante la felicità che la ragazza ha portato nella sua vita si riverranno inutili inutili, in quanto will deciderà lo stesso di morire lui dopo un primo momento di rabbia e dolore deciderà di rimanergli accanto e lo raggiungerà in svizzera Alla fine del film Lou si ritrova a Parigi mentre legge una una lettera di Will che le dice di averla scolpita nel suo cuore e che ha pensato di darle una spinta per vivere la sua vita come merita.
0: Adesso passo la parola a Sabrina. Buongiorno a tutti, sono Sabrina e oggi sono qui per parlarvi di un libro che mi ha colpita molto. Il libro si intitola The Truth and Old, è stato scritto da Rogia ed è stato pubblicato dalla Salani il 13 settembre 2022. Il romanzo si svolge in una città divisa in due parti, i red e i white, un giorno il sindaco della città decide di trasferire gli studenti della Red School alla White Academy. È così che Isabella Riverley, figlia di una, di una delle famiglie più importanti della città, incontra per la prima volta Kieran, il rappresentante dei Red. Tra i Red c'è una verità nascosta. Isabella, ostinata e coraggiosa, sarà la prima a scoprirla. Questa verità farà incrociare i destini dei due protagonisti in modo tragico e intrigante. Questo libro mi ha colpito particolarmente, mi ha fatto capire che molte volte l'apparenza inganna e che non sempre le cose vanno come ci aspettiamo. A volte la verità nascosta può essere molto più brutta di come si pensa, è difficile da accettare. Mi ha fatto capire che Pur avendo avuto un passato complicato, può sempre esserci un punto di rinascita. Per oggi questo è tutto, è stato bello farvi conoscere questa storia fantastica che ho amato dalla prima all'ultima pagina, piangendo e ridendo. Vale la pena di leggerlo, ve lo assicuro, potete trovarlo in tutte le librerie d'Italia. Passo la parola a Giorgia. Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi vi parlerò di un libro che si intitola Piccole
6: donne. Piccole donne è un libro scritto da Louise Meyer Colt. È pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti in due volumi, il primo nel 1868 mentre il secondo nel 1869. La storia è ambientata durante la guerra di secessione americana ed è incentrata sulle piccole donne di casa March. Loro sono in quattro e si chiamano Meg, Joe, Amy e Beth. Conducono una vita tranquilla fino a quando il padre non è costretto a partire per il fronte lasciandole sole con la moglie e la domestica. Questo romanzo ci insegna a inseguire sempre i propri sogni, i propri ideali di vita anche se ci sono delle difficoltà e soprattutto insegna a non arrendersi alla prima caduta e a realizzarsi sempre con
4: grande coraggio. Grazie a tutti per averci parlato di questi meravigliosi libri. Ora, musica!
7: We'll
1: Naomi con il suo libro Hard Stopper Ciao a tutti, sono Naomi e oggi parlerò di un libro che mi ha particolarmente colpito, cioè Stopper, che è un romanzo grafico scritto e disegnato da Alice Osman. È una serie composta da quattro volumi e per il 2023 si prevede un quinto volume. Questo libro parla di una storia di due adolescenti, Charlie Spring e Nick Nesson, che frequentano la stessa scuola ma non si sono mai incontrati, quando un giorno si sono trovati per la prima volta seduti uno accanto all'altro. Eh, poi eh, Charlie inizia e loro diventano amici ma poi Charlie inizia a provare qualcosa di più per Nick Eh, Nick sa che Charlie è omosessuale però Charlie crede che Nick sia etero però poi ben presto si scoprirà che anche Nick prova qualcosa per Charlie ed ecco qui eh, alla fine si mettono insieme ma poi succederanno tante altre cose che non sto qui a raccontarvi per non farvi perdere la curiosità di leggerlo Ora farò anche un'intervista per, eh, con la dottoressa Sabrina, eh, la psicologa, per parlare proprio sull'identità di genere, sui vari orientamenti sessuali che ci sono. Ciao Sabrina. Buon pomeriggio nomi. Sì, allora ti, ti farò sei domande. Posso iniziare? Sì, prima di tutto ci tenevo a ringraziarti, a ringra- per
8: l'invito e soprattutto per la scelta dell'argomento molto delicato e complesso. Oggi ricorre la giornata internazionale contro l'omotransfobia e noi con queste domande che tu hai pensato daremo solo degli spunti di riflessione sull'argomento.
1: Ok, sono pronta. Sì. Ok, allora la prima domanda è in quale fase della vita si inizia a, for- si inizia a formare il proprio orientamento sessuale?
8: Allora, l'adolescenza sicuramente è il periodo in cui ogni individuo porta avanti difficili compiti di cambiamento, di crescita, come ad esempio la differenziazione dalle figure genitoriali, piuttosto che la creazione di un'immagine più stabile di sé. È in questo momento che inizia a porsi delle domande di altri. In parallelo avviene l'acquisizione di una maggiore consapevolezza sul proprio corpo che lo porta ad iniziare il percorso di eh, determinazione del proprio orientamento sessuale, che poi, percorso che poi troverà il pieno complimento nell'età adulta.
1: Eh, procedo con l'altra domanda? Okay. Sì. L'altra è, cosa intendiamo con il termine omosessualità?
8: Allora, parliamo di om- omosessualità riferendoci a quell'orientamento sessuale fatto da un'attrazione affettiva e fisica verso le persone dello stesso sesso. Diciamo che è frutto di interazione di, mh, di fattori genetici, biologici, psicologici e soprattutto culturali. In passato si parlava dell'omosessualità come di una malattia mentale. A partire dagli anni 70 gli studiosi si sono iniziati a porre il problema che non fosse in realtà una malattia mentale ma piuttosto una variante del comportamento sessuale di una persona. Quindi assistiamo a una declassazione da malattia mentale a condizione di vita.
1: In questo caso, eh, quando si dice oppure quando la famiglia va a scoprire che il soggetto preso in causa è omosessuale, quale ruolo dovrebbe ricoprire la la famiglia?
8: Allora, diciamo che la famiglia ha sicuramente un ruolo molto importante. Gli studiosi hanno visto che le famiglie che hanno una maggiore capacità di accettare l'orientamento sessuale dei propri figli lo espongono a meno pericoli di emarginazione da parte degli altri. Eh, la scoperta sicuramente genera una fase di shock eh, accompagnata da sentimenti di rabbia, confusione e copervolizzazione superata questa fase la famiglia dovrebbe in qualche modo far passare il messaggio eh, che loro gli vogliono bene allo stesso modo, che in realtà nulla è cambiato parallelamente dovrebbe supportare il ragazzo nell'affrontare le difficoltà che la società moderna ancora oggi Per le persone che percepisce come diverse.
1: Ok. Oltre il ruolo della famiglia, la scuola che ruolo dovrebbe avere, sempre in questo caso? Cioè, la scuola dovrebbe essere un luogo in cui noi dobbiamo esprimerci, eh, dove dobbiamo essere se stessi, giusto? Sì,
8: diciamo che al pari della famiglia l'ambiente scolastico dove si trascorrono tantissime ore dovrebbe assicurare a ciascun individuo, quindi indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, un luogo sicuro dove esprimere la propria identità. Ora, quando questa identità appare più vulnerabile, le persone che si occupano, degli educatori che abbiamo a scuola, gli insegnanti e tutte le figure che tor- ruotano attorno all- allo studente, dovrebbero garantire questo supporto eh, nella fase di crescita della persona. Ora, purtroppo, dobbiamo dire che la, scu- la scuola moderna ancora oggi non è spesso pronta ad affrontare questo compito, perché in realtà è la società moderna che non gli dà la possibilità di esprimere e di portare a termine questo compito.
1: E Invece cosa intendiamo con il termine omofobia?
8: Allora, eh, quando parliamo di fo- omofobia facciamo riferimento a quell'insieme di sentimenti, di disprezzo, disgusto, condanne e ostilità che vengono messi in atto nei confronti delle persone omosessuali. Ora sicuramente tutto questo pensiero è determinato dagli stereotipi che la società moderna ancora oggi porta avanti, senza in realtà darci un modello alternativo dove tutte le persone, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, vengano rispettate.
1: Ma per esempio noi lo, l'omofobia la possiamo legare a bullismo, c'è cioè bullismo omofobico?
8: Sì, sicuramente l'orientamento sessuale è uno dei principali motivi per cui si viene discriminati e quindi bullizzati, infatti come dicevi tu si parla proprio di bullismo omofobico facendo riferimento a tutti quegli atti discriminatori che possono essere verbali, fisici, diretti, indiretti, che vengono messi in atto per danneggiare e fare del male all'altro solo ed esclusivamente per il proprio orientamento sessuale.
1: Ok, grazie mille dottoressa Sabrina, grazie mille per aver partecipato a questa intervista, eh, la ringrazio Di niente, tanto. ringrazio te di nuovo per aver avuto
8: l'opportunità di dare questi piccoli spunti di riflessione a tutti gli ascoltatori
1: Una okay, buona serata mille. e vi ringrazio Anche a lei, grazie mille, arrivederci
8: Arrivederci
4: Grazie a tutti e adesso torniamo con musica
9: Staying sober now I can't deal with the stress I get from going out Going out Then you call up my phone You want a night out Don't no, I wanna say no But you're outside my house Inside my house
3: Adesso passiamo di Asport, ah, cominciamo, adesso da adesso darò la linea a, a Eric che parlerà della squadra in, FC Internazionale Milano. L'Inter ha una storia un po'
10: particolare, il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una, una società fondata il 9 marzo 1908, trofei internazionali 3. Poi, scudetti 19, trofei nazionali 8, Italia, eh, 8 Coppe Italia e 7 Supercoppe, 3 Coppe dei Campioni. Io tifo Inde da quando avevo 4 anni e mi sono innamorato della squadra perché nonostante gli atti e bassi siamo arrivati a 32 Coppe totali. L'Inde mi ha date tante emozioni quando nel 2020-2021 ha vinto il suo diciannovesimo Scudetto. Ieri si è giocato il ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan. All'andata l'Inter ha vinto 2-0, Ritorno ha vinto 1-0. Quindi in totale abbiamo vinto 3-0 e infatti siamo in finale di Champions League. Giocheremo contro la vincente tra Real Madrid e Manchester City. Passo parola a Emanuele.
3: Buon pomeriggio a tutti, radio ascoltatori e radio ascoltatrici. E adesso parlerò del, dell'altra partita di Champions League che si disputerà stasera. Tra Real Madrid e Manchester City. Finita 1-1... Eh, al Santiago Bernabeu con gol di Vinicius e Kevin De Bruyne. Stasera, alle Diate si deciderà la finalista contro l'Inter. Passo la parola a Francesco,
10: la Roma il 14 maggio 2023 ha giocato la 35esima giornata della Serie A contro il Bologna, finita 0-0. Un punto per entrambe: la Roma si schiera con in porto Svilar, una difesa a tre fatta dai Bagnets, Cristante e Selic. I tre centrai di centrocampo erano Wainalbum, Tajilovic e Kamara sulle fasce Zarevski e Missori. Come prima punta Belotti e seconda punta Solbachian. Ormai i Giallorossi rossi rimane solamente l'Europa League come obiettivo stagionale e farà di tutto per vincerla, per avere anche un posto in Champions. Il 18 maggio alle 21 si giocherà il ritorno delle semifinali contro il Bayer Leverkusen che varrà un posto in finale contro la vincente
11: da Juventus e Siviglia. Passo la parola a David. Buon pomeriggio, radioascoltatori e radioascoltatrice. Oggi parlerò del primo scudetto nel Napoli nel 1987. La stagione 1986-87 vede il Napoli vincere il primo scudetto della sua storia. E la Coppa Italia per la terza volta, realizzando così uno storico double. Il primo incontro stagionale ufficiale del 24 agosto, quando inizia la fase pre- preliminare della Coppa Italia che vede gli azzurri impegnati a vincere il quinto girone di qualificazione composto da Lazio, Cesena, Vicenza e Tarant, Tarant e Spal In camionato i partenopei si sono portati al comando a inizio novembre sconfiggendo la Juventus per 3-1 Sul finire del girone di andata l'Inter ha agganciato la squadra azzurra quando però i neri Azzurri sono stati sconfitti a Verona e Napoli si è preso il titolo Platonico di metà stagione, quello di campione d'inverno con due, con due lunghezze di vantaggio sui, ne, sui nero-azzurri. I punti di distacco sono saliti a 4 a fine febbraio, quando i milanesi hanno perso contro la Roma, mentre il Napoli ha vinto 1-0 contro il Torino. settimane dopo sono diventati settimi, comici le sconfitte dei nero azzurri nel derby e a Genova. Un leggero rallentamento di primavera ha fatto sperare in un recupero Milan e Roma. Comunque tenute a debito di distanza, poi lo scatto decisivo giunge a maggio con una partita d'anticipo dove pareggi 1-1. Sul campo del Como è quello con la Fiorentina, che rese in realtà lo scudetto dopo le due sconfitte dell'Inter contro l'Ascoli e l'Atalanta. Per i
2: Europei è il primo tricolore della storia. Passo la parola a Salvo. Buongiorno ragazzi e ragazze, oggi parleremo della strage di Superga, che ha compiuto purtroppo quest'anno il suo 74 anniversario. Per chi non conosce la vicenda degli anni 40 in Italia, c'è una squadra, una squadra tra le più forti del mondo, che la sovrina- soprannominata il Grande Torino, una squadra formidabile allenata dal tecnico Antonio Grill e Basten. Voi vi chiederete quando fosse forte il grande Torino. La squadra concluse la stagione con ben 1948-1949 con ben 29 vittorie su 40 partite. 125 gol segnati, miglior attacco e 50 reti in più del Milan secondo. Con una meta di 3,12 gol a partita e solo 33 subiti, e infatti era la miglior difesa. Il, il capitano ovviamente era l'italiano Valentino Mazzola, che è il padre del giocatore interista Sandro Mazzola. Oggi ho deciso di parlare di questa strage perché bisogna ricordare questi fra- campioni tragicare- tragicamente scomparsi. Pensate una squadra come il Real Madrid? Sì, perché il Grande Torino era come il Real Madrid di quegli anni. I tifosi dell'intero paese furono straziati dal dolore. Ma quali furono le dinamiche della tragedia? La tragedia di Superga fu un incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949 a Torino. All'ora 17.3 il Fiat G212 della compagnia aerea Alì, siglato I-Elce, con a bordo l'intera squadra del Grande Torino, si schiantò contro il muraglione del, tra- del terrapieno, possedere della basilica di Superga che sorge sulla collina torinese. Le vittime furono 31, nessun sopravvissuto. In quel giorno di pioggia e nebbia, di ritorno a Lisbona, si presume che il pilota non abbia più avuto la visuale chiara e abbia portato l'aereo a scandarsi sulla collina di Superga.
12: La squadra del Torino, metà degli anni 40, dopo la guerra, insomma, subito dopo la guerra, eh, la, il 90% della squadra del Torino formava la formazione della nazionale italiana io ricordo molto bene la formazione il portiere bacica lupo i terzini ballarin maroso la mediana la linea mediana grezzar rigamonti castigliano e poi i cinque d'attacco la destra menti mezzala loic gabetto il centravanti il numero 10, la mezzala sinistra, era il grande Mazzola. E l'11, Ossola. Bacicalupo, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Allora i ragazzi che scendevano in campo portavano tutti il numero da 1 a 11, non c'erano altri numeri.
2: Bene, adesso passiamo alla parola a Diego, che oggi ci parlerà
13: della kickbox. Buon pomeriggio. La kickbox è uno sport da combattimento nato nel sud-est asiatico per diffondersi fino negli USA. È stata fondata da Osamu Noguchi negli anni 60, che dopo aver esaminato la humanità ha fondato questo nuovo sport. Combina le tecniche di gambe delle arti marziali orientali e le tecniche di braccia del pugilato. Per allenarsi nella kickbox. Le cose principali da fare sono esercizi a sacco, cioè fare determinate tecniche da praticare contro il sacco, shadow box, delle tecniche a vuoto per aumentare le proprie capacità, e lo sparring, cioè il combattimento. La kickboxing di solito si pratica con pantaloncini e magliette a maniche corte. Io pratico kickboxing da solo un mese, però è uno sport che mi appassiona molto e vorrei continuare a praticarlo. Ok, grazie
3: per... Adesso, visto che abbiamo finito sport, adesso passiamo con la musica perché dopo ci sono i videogiochi.
9: And I'm-
4: Ciao a tutti ed eccoci ritornati con Videogiochi e passo la parola a Giuseppe Montegrande che ci parlerà di FIFA 23.
14: Grazie Giulia, buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazze. E oggi parlerò di FIFA 23, FIFA 23 è un videogioco di calcio disponibile sia per Playstation e per Xbox e Nintendo. Ma anche per PC, le edizioni di quest'anno, ma anche in quella dell'anno scorso il protagonista della partita, Della copertina era Kylian Mbappé, giocatore del paese HMN. FIFA è un gioco che esiste da tantissimi anni e ogni anno al gioco sono aggiunti tanti miglioramenti e particolari, che rendono la partita virtuale quasi come una partita reale. Appartengono al mondo di FIFA tanti campionati e molte squadre da tutte le parti del mondo. Nel gioco, inoltre, c'è la possibilità, oltre a quella di scegliere ovviamente la squadra, di scegliere lo stadio tra i tanti impianti disponibili. Nel gioco, inoltre, si possono creare mod che includono striscioni, cartelloni, pubblicitari e cori. Ogni anno l'uscita del gioco è attesa con con impazienza dagli appassionati curiosi di poter provare la nuova modalità ora passo la parola a Giulia salve a tutti ragazzi e ragazze sono Giulia e oggi voglio parlarvi di The Last of
4: Us un videogioco action adventure del 2013 sviluppato da un Dog, diretto da Neil Druckmann e Bruce Straley pubblicato da Sony Interactive per PlayStation 3, 4 e 5 e Microsoft Windows ha avuto ben 256 premi, è uno dei videogiochi più premiati ed è considerato da gran parte della critica video, videoludica uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. È stato, annunci- è stato annunciato il 10 dicembre 2011 durante gli Spike Video Game Awards il gioco si è dimostrato il migliore durante l'E- l'Electronic Entertainment Expo 2012 aggiudicandosi 5 premi tra cui il premio per la miglior presentazione per il miglior gioco per console e per il miglior gioco originale parla di un'epidemia che si è diffusa nel 2013 generata da un fungo che scadena il panico negli Stati Uniti trasformando gli esseri umani in creature altamente pericolose e aggressive il gioco è uscito il 14 giugno 2013 e il 20 giugno in Giappone sia in versione fisica in digitale scaricabile da playstation store è il primo gioco a poter essere giocato ancora prima del completamento del download stesso dal 70% del completamento riuscito in poi funzione, funzione oggi presente in tutti i, video gio- i videogiochi playstation 4 il 4 aprile 2012 e 2014 Viene annunciata sulla PlayStation Blog, una versione del gioco rimasterizzata per PS4 intitolata The Last of Us Remastered. Contiene inoltre un documentario sulle cinematiche di gioco e tutti i contenuti scaricabili inclusi nel gioco originale con l'aggiunta di un nuovo capitolo giocabile solo al, de- solo al termine dell'avventura principale. Il capitolo è intitolato Left Behind. A differenza degli altri capitoli della storia, parte di questo gioco è cronologicamente avventura prima degli eventi di The Last of Us. L'uscita per PlayStation 4 è avvenuta il 29 luglio 2014. L'11 novembre 2014 viene pubblicato The Last of Us, Game of the Year Edition, per PS3. Questa edizione include le le espansioni scaricabili direttamente nel disco di gioco, così come era avvenuto nella nella versione per PS4. Questo gioco è molto interessante e consiglio vivamente di provarlo. La parola a Mattrosa Vasta che ci parlerà
3: di Mario Kart. Sì, allora, Mario Kart è una serie di videogiochi di cose della saga di Super Mario. E inoltre, fa, inoltre è stato sviluppato da Shigeru Miyamoto. Ma quando è iniziata la serie di Mario Kart? La serie di Mario Kart comincia nel 1992 con Super Mario Kart, il primo gioco di tutta la serie di Mario Kart su Nintendo NES e prosegue fino a Mario Kart Tour che si può giocare da, da Smartphone e Nintendo Switch da 2020. Ci sono auto, moto e quad, e il gioco consiste in gare pazze durante le quali si lanciano degli oggetti agli avversari, ovvero fu- bombe, funghi, ehm, i funghi secondo la velocità i- e gusci. I circuiti sono fantastici e i miei preferiti sono Rainbow Road, ovvero la Barini in italiano, e il circuito di, di Mario. Tre personaggi principali di Super Mario. I miei preferiti sono Mario, Luigi, Todd e Yoshi. Ma- Mario ha la carta normale, Luigi ha la match 8. La stessa cosa pure Yoshi, e Todd ha il quad. E la carta più veloce è la Proto Racer, che arriva fino a 420 km/h. Le battaglie sono dei combattimenti con gli oggetti e possono essere a squadre o no. Queste battaglie su Mario Kart sono tre. Rubare il sole custode, battaglia palloncini e ruba monete. Il rubare il sole custode consiste nel riuscire a tenere il sole per 10 secondi. In battaglia palloncini bisogna lanciare anche gli oggetti avversari ed è pure la mia battaglia preferita. E, e ruba monete bisogna riuscire a prendere le monete prima degli avversari.
7: Tu loco choque
15: Por ahí viene La chica la real de los sueños De mí eres dueña y yo de ti dueño Te pienso y no sé lo que sucede No sé lo que pasa Y viene La chica la real de los sueños Ojo negro, también pelo negro. Te juro que serás mi esposa. La jefe es y viene. La que me hace sonreír. La que me hace con un ejército entero pelear. La que me mata. Me tiene vuelto loco esa muchacha. Por ella estoy comprando pinta. No quiero andar en facha. Me involucra, te amate y me puse pa' usted. Ahora yo nada más pienso en tigo. mi negra me enamoré. Parece que fue un cambio de actitud. Yo no sé qué fue la llave de mi corazón. Todo el tiempo la va a tener usted. Ojo negro, pelo negro, qué hermosura. Mi bella dulzura. Sintí yo soy una fucking basura. Mano, es que la más linda. Daniela madura y que me quiere como yo la quiero Y como esa no he tenido ninguna Y viene la chica la real de los sueños De mi eres dueña y yo de ti dueño Te pienso y no sé lo que sucede No sé lo que pasa Y viene la chica la real de los sueños Ojo negro también pelo negro Te juro que serás mi esposa la gente de, de mi casa Ma, Tanto pensamiento hacia ti, me confundieron Me alegraron, me enojaron, algunos también me hirieron ¿Y qué anda buscando el caballero? La chica que es más pequeña que él, pero eso no era Mucho la quiero, Te vio de lejos y me Desespero, y cuando de cerca te tengo es como en patines el hielo Prendo mi teba, miro pa'l cielo, y de mis dos ojos Saliendo lágrimas que dicen que te amo y te quiero No quiero creer lo que yo quiero Solo quiero creer en lo que estoy creyendo Y te quiero sincero, tú eres mi Yo mi gran anhelo La chica que amarró el tigre Y sin darme cuenta Ya estaba en un juego ah, Por dentro estoy sintiendo un fuego Cuando me recuerdo De los besos que te robé Tocándote el pelo Pero lo que un día No juraremos Es que si tú te mueres Yo me muero Y en el cielo Los dos no veremos más Te juro que estoy puesto para ti Que nada más pienso en ti Mi corazón es solo tuyo mamá Y si una noche Yo te tengo en mi cama Y ya no estás en la mañana Fácil se me puede destrozar y Que lo no ando buscando la salida Porque si la buscara La relación quiero abandonar Solo busco que no busques la salida Para que no me abandones Porque tú eres mi felicidad Y viene la chica la real de los sueños De mí eres dueña y yo de ti dueño Te pienso y no sé lo que sucede No sé lo que pasa Y viene la chica la real de los sueños Cojo negro también pelo negro Te juro que serás mi esposa A La jefe en mi casa Oye beba, tú sabes que tú es pa' ti, oíste De parte del dineral, tu loco choque Marcia la kicci e il blan
3: Adesso passiamo da, su motori e meccanica Adesso passiamo alla linea a Kevin che ci parlerà di Ferrari, Lamborghini e Bugatti
16: Buonasera, sono Kevin Buonasera, sono Kevin e oggi vi parlerò di tre supercar la Ferrari, la Lamborghini e la Bugatti. Allora, vi parlerò di Enzo Ferrari. Enzo Ferrari è stato un imprenditore e dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano che è stato fondatore dell'omonima casa auto- automobilistica, la cui sezione sportiva, la scuderia Ferrari, conquistò in Formula 1. Con lui ancora in vita, 9 campionati de- del mondo. Piloti e otto campionati del- cioè del mondo. Allora, Ferrari S.P.A. è una casa automobilistica italiana fondata appunto da Enzo Ferrari 12 marzo 1947 a Maranello, in provincia di Modena. Adesso vi parlerò della Lamborghini e di chi l'ha creata. Ferruccio Elio Arturo Lamborghini è stato un imprenditore italiano fondatore della casa automobilistica Lamborghini che nel 1969 venne insignito del titolo di cavaliere del lavoro nel settore dell'industria. Automobili Lamborghini è un'azienda italiana produttrice di automobili fondata il 7 maggio 1963 da Ferruccio Lamborghini, già fondatore della Lamborghini Trattori. La sede è l'unico stabilimento produttivo. Sono sempre situati a Sant'Agata da Bolognese, dove lavorano oltre 1900 dipendenti. L'azienda, a partire dal 1998, è interamente posseduta dalla tedesca Audi. Adesso parlerò della Bugatti. Ettore Isidoro Arco Bugatti è stato un progettista e imprenditore italiano, naturalizzato francese e fondatore della casa automobilistica Bugatti. Da, dal 2000 il suo nome è stato inserito nell'auto, nell'auto mo, mo, aspettate, scusatemi, nelle automotive Hall of, of Fame con tutte le maggiori personalità legate al mondo delle automobili. Rispetto agli altri modelli Bucatti, il bolide è stata creata per essere utilizzata solamente in pista. Presenta quindi una forma schiacciata aerodinamica, con un alettone posteriore a una presa d'aria sopra l'abitacolo. I fari posteriori f- hanno una forma X, che richiama il Bell X. Il primo aereo a superare la velocità del suono, e se i seguenti aerei sperimentali X. Allora, adesso vi parlerò perché appunto mi piacciono queste macchine perché mi sono appassionato. Queste più macchine mi piacciono perché sono appassionata appunto di bolidi e quando ero piccolo guardavo sempre tutti i video. Ad esempio ho visto un video dove una Bugatti sfidava un jet militare. La Bugatti è stata... c'è stata 5 secondi di tempo per superare il jet. Mi ha emozionato tantissimo dopo quello che ho visto. Dopo aver visto questo video sono salito anche su tante macchine e la velocità mi ha lasciato a bocca aperta. Adesso passo la parola al mio compagno Angelo. Ciao, io sono Angelo e oggi
17: parlerò del cilindro. Il cilindro è un componente del motore nel quale scorre in modo lineare alternato il pistone, come nella maggior parte dei motori veicolari e stradali. Il cilindro è formato da molti componenti, come il pistone, il pistone è un componente del motore a combustione che trasforma l'energia liberata dal processo di combustione in lavoro meccanico e la trasmette all'albero motore come forza rotatoria mediante gli spinotti. Il ruolo della biella invece, invece è quello di collegare il pistone che si sposta con un motore tirino alternato all'interno del cilindro al perno di manovella dell'albero a gomito che invece compie un movimento di rotazione la testata è sostanzialmente l'elemento che chiude i cilindri nella parte superiore fissato alla parte sottostante con viti e separato da essa da una specifica guarnizione realizzata di alluminio o in passato di chisa la testata ha una forma piuttosto semplice in realtà ciò che si vede è il coperchio della distribuzione perché la testata vera e propria ha una struttura molto più elaborata Restando nell'ambito dei motori, a quattro tempi di larga diffusione, nella parte sopra stampe, ogni pistone, la testata, ospita il cielo della camera di combustione, la candela, le valvole di aspirazione e di scarico con i relativi condotti, le molle di richiamo e gli organi della distribuzione, compresi uno o due alberi a camme. Non mancano poi i passaggi per il liquido di raffreddamento. Nel cilindro possono scorrere dei fluidi. I fluidi più usati sono due, l'aria e l'olio. Se il fluido è l'aria e il cilindro viene chiamato cilindro pneumatico. Invece a contatto con l'olio si chiama cilindro idraulico. Ci sono tre tipi di cilindri. Cilindro ellittico cilitto iperbolico e parabolico, il cilindro è un pezzo che molto facilmente si rompe e la sua rottura si nota subito perché si sente odore di bruciato ed esce del fumo dal veicolo. Grazie a tutti, ora passo la parola a Matteo.
3: Allora V, dopo aver fatto motori, adesso proseguiamo con la musica perché dopo dobbiamo parlare di ambiente.
4: E bentornati di nuovo qui su Radio Montepalma. Adesso in ascolto abbiamo ambienti e animali.
18: Iniziamo con Siria. Eh, Salve a tutti ragazzi e ragazzi, sono Siri e oggi voglio parlarvi dell'inquinamento degli oceani e delle isole di plastica. L'inquinamento, eh, come molti sappiamo, è un problema ambientale che riguarda tutti noi. L'oceano, questa immensa distesa d'acqua blu, che ricopre la maggior parte del nostro pianeta, disem- diventa sempre più la, dis- da- più la discarica della terra. Dai sacchetti di plastica ai pesticidi, la maggior parte de- dei rifiuti, in un modo o nell'altro, finis- finiscono in mare. Però non non arrivano, non arrivano solo dalla terra ad inquinare, sono anche le navi e le, le piattaforme petorifiche la causa principale dell'inquinamento atmosferico attuale sono il traffico motorizzato la combustione della legna e i combustibili fossili, fossili l'agric- l'agricoltura e per finire l'industria, c'è un altro argomento di cui, di cui vorrei parlarvi cioè le isole di plastica le isole di plastica o plastifortex sono delle zone situate nei nostri oceani in cui sono uh, Aggregate, si sono aggregate nel corso del tempo quantità importanti di rifiuti, soprattutto pla- di plastica, ma anche di metalli leggeri e di residui organici in decomposizione, a causa dello smaltimento di rifiuti in mare e di disastri ambientali. Ora passo la parola ad
19: Anna. Salve a tutti, ragazze e ragazzi. Io sono Anna e oggi vi parlerò di un animale molto conosciuto, il cane. Il cane è un animale molto fedele all'uomo, fa di tutto per difenderlo e stare al suo Si suppone che il cane discenda dal lupo. L'antenato dei cani si dice che sia esistito 15.000 anni fa in Asia centrale. Reazze, le razze canine sono circa 400-500. La più antica è il basen, Basenji, come, conferma, che, come confermato da uno studio scientifico. Esistono cani di razze diverse che variano anche a seconda della statura come nel caso del chihuahua che ha una statura piccola oppure del cane alano che ha una statura grande la razza del cane più pericolosa è l'american pitbull terrier alcuni cani sono più aggressivi di altri e ciò dipende eh, da come sono stati cresciuti e da come ci si comporta col cane stesso infatti se si fa qualche mossa improvvisa eh, il cane potrebbe attaccare soprattutto se ci si trova vicino al suo padrone infatti i cani sono molto protettivi verso il, il loro padrone con i nostri cani si può anche partecipare a dei concorsi per dimostrare le, capacità, le loro capacità, anche se molto spesso i cani si annoiano a partecipare a questi concorsi. Ho parlato del cane perché a casa mia ho tre cani, tutti e tre bellissimi, Briciola, Chicco e Mia. I cani a volte possono essere anche meglio delle persone perché loro non tradiscono, non abbandonano e non deludono mai. Spero vi sia piaciuto il mio argomento, ciao a tutti.
4: Grazie Anne e Silvia per averci parlato di ambienti animali adesso torniamo tra poco con eh, cinema con questa ultima rubrica di oggi. Con noi ci sono Luciano che ci parlerà delle 5 leggende, Desiree che ci parlerà di IT e per ultima Irene che ci parlerà di Ember, il mistero della città de- di luce. E passo la parola a Luciano.
8: Buongiorno a tutti, oggi parlerò di un film della DreamWorks che si chiama Le cinque leggende. La storia parla di un gruppo di eroi... ...ben noti ai bambini... ...tra quali Babbo Natale... e ...il Coniglio Pasquale... ...la la Fatina dei Denti... ...ognuno dotato di poteri straordinari... ...che devono unire le loro forze... ...per proteggere le speranze... ...dei bambini di tutto il mondo... ...il mio personaggio preferito è Jack Frost... ...perché è buono... ...il film è uscito il 29 novembre 2012 e dura un'ora e e 37 minuti, si può vedere su su Amazon Prime e su Google Play. Grazie a tutti per l'ascolto.
4: Buon pomeriggio a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici. Oggi parlerò di uno dei film che mi piacciono di più, It, ovvero un film horror. Questo film fa parte di una serie di due capitoli, uno per i grandi e uno per i piccoli, ed è un film americano. Il protagonista è un'identità strana, chiamata appunto It, che ha le... che ha le sembranze di di un clown, che terrorizza una cittadina perché si ciba di bambini. Infatti il film inizia proprio con la scena di un bambino che mentre giocava con la sua barchetta di carta la perde dentro un tombino. Mentre cercava di riprenderla vede un clown che lo invita ad avvicinarsi affinché possa restituirgli la barchetta e lo trascina nella fogna. La storia prosegue con la ricerca di George da parte del fratello più grande Bill. Come potete bene immaginare da questo inizio si tratta di un film molto avvincente e pauroso. Ho scelto questo film perché mi piacciono questi generi di film horror e perché
20: mi mettono adrenalina. Salve a tutti, radioascoltatori e radioascoltatrici. Sono Irene e oggi voglio parlarvi di un film che si intitola Ember, il mistero della città di luce. È un film diretto da Jill Kenan, e uscito nel 2008. È un film di genere fantascientifico che però ha un significato davvero importante. Lina e Dunn vivono ad Ember, una città sotterranea. L'unica fonte di luce è salvezza dalle tenebre. Col passare del tempo però, i blackout ad Ember diventano sempre più frequenti, le scorte alimentari scarseggiano, gli abitanti rischiano di restare nel buio eterno. Eppure, Lynn e Dune però non pensano che Ember sia l'unico luogo di riparo dalle tenebre. Credono infatti che oltre questa città remota con milioni di segreti nascosti ci sia una via di scampo dal buio eterno. Durante il viaggio trovano una cassetta contenente documenti danneggiati che li portano a capire che esiste davvero una via d'uscita da Ember, un modo per salvare tutti gli abitanti dall'oscurità. Ma non è così semplice come sembra. Lina e Dun supereranno tante sfide, divieti, confini per offrire a se stessi, ai loro cari e a Ember un nuovo inizio, una vita nuova e sarà proprio il loro coraggio a portarli lontano. Questo film è uno dei miei preferiti, mi ha aiutato a capire che bisogna lottare per ciò che si vuole, utilizzando la propria testa e le proprie capacità, riuscendo a superare i divieti e i confini che ci vengono posti per poter fare e dare di più a questo mondo pieno di pregiudizi, per renderlo migliore.
4: Grazie a tutti, siete stati tutti spettacolari, mi sono piaciuti, son piaciuti molto gli argomenti. Ehm, siete, siamo noi Radio Monte Palma
3: e ci vediamo nella, possi- nella prossima puntata, ovvero la settima puntata di Radio Monte Palma, prossimo mercoledì. Ciao! Sì.
19: Ciao!
12: La terza stagione di Radio Montepalma è realizzata da
19: Giorgia Candela Luciano D'Amico
12: Emanuele Ferrero
19: Desire
4: Foti Noemi Gangi Salvo Giuliano Giada Grasso Serena Guglielmino Carola Insanguine Cristian Leone Samuele Rizzo Maria Morabito Francesco Musumeci Sofia Napoli Jasmine Nicolosi Irene Platania Matteo Savasta Alessia
1: Scuderi Agata Timbanaro Angelo Triolo Siria Menta Naomi Anelli Vania
3: Bassamo
14: Diego Bonanno Sabrina Di Grazie. Giorgia Foti Kevin Franceschino Giuseppe Mandegrand, Grande Giuliani Pitella Davide Saraceno Anna Scaria
12: Continuate a visitare il nostro sito www.radiomontepalma.it per ascoltare le dirette, riascoltare le puntate integrali in podcast e leggere il nostro giornalino.